0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über Schulpflicht oder Lernpflicht oder Begeisterung, Neues aufzunehmen, Lernfreude. Nun, dieses Thema Schulpflicht ähm, greife ich auf, weil ich gerade heute auch wieder ein, ich sag mal wirklich, richtig sch schreckliches. Erlebnis hatte mit dem Thema Schule. Aber dazu etwas später. Schulpflicht. Muss man das eigentlich überhaupt haben? Es gibt ja Länder, da ist es nicht so, dass man Kinder unbedingt zur Schule schicken muss. Man kann auch Homeschooling machen. Frankreich, USA zum Beispiel. Deutschland, da darf man die Kinder mit der Polizei abholen lassen, wenn sie in der Schule nicht erscheinen? Wem gehören die Kinder? Wer hat das Recht, darüber zu bestimmen? Was wollen wir eigentlich? Nun, es ist mit Sicherheit schon gut, dass die Gemeinschaft darauf achtet, dass ein Kind nicht vernachlässigt wird. Und wir haben alle wahrscheinlich schon zu oft in den Nachrichten gehört, da ist ein Kind misshandelt worden und keiner schaute hin. Das ist nicht, was wir wollen. Aber ist der Umkehrschluss dann, wir müssen sie auch alle so kontrollieren, dass die Eltern nichts zu sagen haben, wenn wir sie zur Schule haben wollen, kriegen wir sie dahin. Und dann wird auch noch entschieden, welche Schule es ist. Schauen wir uns nochmal die Bildung an. Wir wissen ja, die Welt ändert sich und alles, was ich hier sonst schon mache und auf die Zukunft hinweise, wissen wir eh, dass die Kinder nicht super top vorbereitet werden. Aber was ist eigentlich Schulpflicht? Wieso kommt das? Wo kommt es her? Es gab mal eine Zeit, das ist etwas mehr als knapp 200 Jahre her, da haben viele Menschen, 80 Prozent, in der Landwirtschaft gearbeitet und es gab natürlich zu der Zeit auch Kinderarbeit. Alle mussten mitarbeiten. Und es war für die Familien auch wichtig, diese Arbeitskräfte zu haben auf dem Hof. Nun wandelte sich die Welt und man war schon sich darüber im Klaren, dass andere Berufe kommen, dass anderes wichtig ist, dass plötzlich Lesen und Schreiben eine andere Bedeutung bekommt. Und da haben die Bauern Trotzdem gesagt, nee, das braucht mein Kind nicht, das braucht man nicht zum Melken oder zum Haken etc. Hier auf dem Hof ist das nicht nötig. Und da hat der Staat dann die Schulpflicht eingeführt, damit überhaupt eine gesetzliche Grundlage war, die Kinder in diesem Sinne zur Schule zu bringen und somit eben sie zu verpflichten, etwas Neues zu lernen. Rückblickend kann man sagen, na ein Glück wurde das gemacht. Damals arbeiten ca. 80% auf dem Feld und heute ist in der Landwirtschaft vielleicht noch ein Prozentsatz von 1-2% bis dort tätig. Insofern ist es gut, dass alle rechtzeitig was lernen konnten, um auch andere Berufe anzugehen. Nur wenn wir das jetzt übertragen auf die Zukunft, was brauchen wir jetzt in der Zukunft? Und ist da die Schulpflicht wirklich das Beste? Was wird in der Schule gelernt und was wird gebraucht? Nun, Schule und Bildung, speziell wenn man Deutschland nimmt, ist ja schon sehr speziell. Also erstmal ist das in Deutschland Ländersache. Warum ist das Ländersache? Ähm, da gab es mal einen großen Krieg und nachdem Deutschland den verloren hatte, haben die Alliierten gesagt, Bildung muss Ländersache sein, haben das vorgegeben, denn sie wollten nicht, dass ein erstarktes Deutschland wieder von Regierung Einheit leicht einheitlich die Bildung machen kann und damit gegebenenfalls auch eben das Volk wieder indoktrinieren kann. Also wurde es Ländersache. Was dann dazu führt, wenn man verschiedene Länder und verschiedene Bildungshäuptlinge hat, dass sie nicht alle einer Meinung sind, ähm, ob es muss nicht immer nur Ego sein, ähm, aber naja, man ist ja dann auch wichtig. Und so gab es da unterschiedliche Interessen nach dem Krieg, zu Beginn der Bundesrepublik, so sodass einige Länder gesagt haben, jedes Land macht, was es will. Das ist ja der Sinn dieser Geschichte. Und andere haben gesagt, na, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wenn man umziehen will, ähm, dann ist es doch wichtig, dass man Sch äh, Schule weitergeht. Und es gibt ja auch genügend Berufe, ähm, wo man mal umziehen muss und die Kinder dann plötzlich in ein Land kommen, wo man gar nicht mehr richtig anschließen kann. Das macht doch keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn, kann ich selber sagen, ich habe mein erstes Staatsexamen abgeschlossen, wollte in ein anderes Bundesland gehen und habe dann davon Abstand genommen, weil die Examensvoraussetzungen, was ich da hätte äh, wissen müssen, überhaupt nicht mit dem ein übereinstimmten in dem anderen Bundesland. Also habe ich das gelassen. Gott, wie wäre das denn auf allen Ebenen? <lacht> also nicht so toll. Was macht man, wenn die Länder unterschiedlicher Auffassung sind? Ja, man hat dann Meetings, nicht? man trifft sich immer wieder, gibt es dann die Kultusministerkonferenzen und dann ist das eben auch eine ganze Weile eben immer auf der Tagesordnung, weil man sich nicht einigen kann oder nicht einigen will. Nur, wenn etwas sehr, sehr lange auf der Tagesordnung ist, irgendwann kommt der Punkt, jetzt müssen wir das mal erledigen, das muss man weg. Von inzwischen sind viele andere Themen gekommen. Und wie macht das dann, sage ich mal so, die klassische Politik? Die einen wollen null gleich, die anderen wollen acht Jahre gleich. Hauen wir es in der Mitte durch, ein Kompromiss. Vier Jahre. Übrigens Kompromiss ist im Regelfall los, los. Und es hat keinen pädagogischen Hintergrund, es ist einfach nur, damit die sich geeinigt haben. Und seitdem gehen die Kinder in Deutschland eben vier Jahre zur Grundschule und dann am fünften Schuljahr durfte ich dann auch aufs Gymnasium gehen, na, weil die das so festgelegt hatten. Und damals dachte ich noch, oder wahrscheinlich meine Eltern auch, das hätte irgendeinen tieferen Sinn. Was ist der Sinn? Was brauchen wir in der Zukunft? Ist das, was wir an den Schulen lernen, wo die Polizei uns gegebenenfalls zur Schule um die Ecke hinschleppt, wirklich das, was die Zukunft vorbereitet? Vor 200 Jahren war es wichtig, die Kinder vom Feld zu kriegen, damit sie das lernen, was in Zukunft kommt. Ist das heute in der Schule gegeben? Wenn wir nur mitbekommen, haben ähm, gerade jetzt die Diskussion, ob wir in den Schulen auch genügend Computer etc. sowas zur Verfügung stellen können. Ja, nein, das Geld haben wir nicht dafür. Und ich weiß von einem Freund, der in einer kleineren Stadt wohnt, der sich mit ähm, Unternehmern Geschäftsinhabern der Stadt zusammen und sagte, wir könnten doch da mal so einen Apple-Turm für Schulen kaufen, kostet 25.000. Wenn wir das machen, dann haben die Kinder uns das. Und dann haben auch Eltern gesagt, nein, ist ja nicht unsere Aufgabe, ist die Aufgabe der Schule. Also es ist nicht nur immer die Schule, es sind auch die Eltern, die, die Verantwortung an die Schule delegieren. Aber wenn die Computer nicht da sind, wenn man nicht auf das Leben richtig vorbereitet wird, dann lernt man irgendwas nicht, aber noch schlimmer, man wird eingetrichtert mit irgendwas, was man nicht gebrauchen kann. Ich habe vor vielen Jahren, mindestens zehn Jahre ist das wohl schon her, auch mal so Kids-Coaching, Teenie-Coaching gemacht. Es war online und die waren über das... Land verstreut und es war ein Telefonkonferenz-Calls, haben wir das gemacht. Und nach einem Jahr habe ich es nicht weitergemacht, weil ich merkte, dass ich die Kinder dann in eine Position bringe, wo sie in der Klasse nicht mehr klagen. Entweder wurden sie als Streber behandelt oder sonst wie ausgegrenzt. Sie, sie litten mehr und mehr, weil sie sagen, was wird hier eigentlich gemacht? Keiner hat Ziele, nicht mal der Lehrer. Und ich weiß auch von vielen Lehrern, dass auch in den Lehrerzimmern da viel Stress und, sagen wir mal, Betäubung stattfindet. Weil diejenigen, die da Lehrer werden wollten, im Regelfall von der Idee eines ruhigen Jobs kamen. Sie waren in der Schule und gehen wieder in die Schule. Aber die Welt hat sich geändert, die Kids haben sich geändert. Und es braucht ganz andere Herausforderungen heute eben Teams zu führen, nicht nur in Firmen, sondern auch in der Schule. Ja, nochmal, da streitet sich nun die Bundesrepublik als Land mit Ländern, wie viel Geld darf in die Schulen gehen für die Computer. Und die Diskussion, ist das Bundessache, ist das Ländersache? Mensch, das ist verdammte Pflicht, dass die Kids die beste Ausrichtung kriegen. Es, die Verantwortung muss sein, dass wirklich die Kinder auf die Zukunft vorbereitet. Das sind sie, ihre Kraft, in ihre Kreativität gebracht werden. Denn wir reden über künstliche Intelligenz. Viele Jobs gehen doch weg. Die Facharbeiter ausrichten, die Ausrichtung auf einen braven Angestellten. Professor Dück nennt es so: die Ausbildung ist wie eine Ausbildung zum amerikanischen Postpferd. Es muss unter jedem Kutscher funktionieren und wenn es alt ist und müde, wird es aussortiert. Es gibt einen Franzosen, André Stern, der ist nie zur Schule gegangen. Seine Eltern haben erlaubt, nicht zur Schule zu gehen und André schickt seine Kinder auch nicht zur Schule. Der Mann ist heute 48 wohl und äh, ja, wenn man sich um einen keine Sorgen machen muss, dann ist es er, weil er keine Schulabbildung hat. Ausbildung hat. Aber er hat selber die Dinge gesucht, die ihm Spaß machen. Er fing als Gitarrenbauer an. Dann ist er Journalist und hat immer irgendwas gemacht, was ihn interessiert und dadurch viel gelernt. Und wenn es dann nötig war zu rechnen oder zu schreiben, hat er das gelernt. Kinder lernen, Gehirne lernen leicht, wenn sie nicht unter Stress gesetzt werden. Und wir wissen von moderner Gehirnforschung, von Neurobiologie etc., dass Stillsitzen in Klassen überhaupt nicht gesund ist und auch nicht fürs Lernen förderlich. Jungen sind insbesondere in der Pubertät, sollen sich viel mehr bewegen. Mathematik zu lernen ist dann viel einfacher, wenn wir uns bewegen. Aber ich hatte damals auch ein Zeugnis, solche Kopfnoten. Er bewegt zu viel, er bezappelt zu viel. Still sollen sie sitzen. Anpassen sollen sie sich und wenn wir dann die jungen Millennials haben, die wieso schon andere Gehirne haben und andere Aufmerksamkeiten haben, dann sprechen wir von Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Was in den seltensten Fällen gegeben ist, nur die Aufmerksamkeit wollen sie auf was anderes richten als das, was der Lehrer oder das System will. Und deshalb können wir das dann auch noch als Krankheit oder sonst was ansehen. Aber es geht eben nicht darum, wirklich die Kids in Top-Zustand zu bringen, sondern wirklich um Anpassung. Ich bin jetzt hier in der Schweiz und als ich in die Schweiz zog, habe ich Wohnungen oder Häuser besichtigt, was ich dann mieten wollte. Und da habe ich auch eine Erfahrung gemacht, ein potenzieller Vermieter sagte mir dann im Gespräch, dass er Stress mit der Schule hat, weil sein Sohn äh, irgendwie da wohl ein bisschen zu lebendig ist und der Lehrer und der Schulpsychologe wollten ihm Ritalin geben. Nun, die Eltern wollten das nicht, aber dann haben die ganzen anderen Eltern einen Aufstand gemacht. Sie wollen nicht, dass da einer aus der Reihe tanzt. In der Schweiz ist das noch ein besonderes Thema. Und dann fingen die an, Ritalin zu geben, bekamen dem Jungen nicht und die Eltern gingen auf die Barrikade, das wollen wir nicht. Dann musste der Junge diese Schule verlassen. Es war nicht so einfach, mit diesem Background eine andere Schule zu finden. Beziehungsweise nicht da, wo man dann wohnt. Im Ergebnis sind sie nach Amerika gezogen, weil sie das nicht hier in der Schweiz, durchkriegt. Nun dachte ich, naja, das war vielleicht ein extremer Einzelfall. Doch heute, und da kommen wir zu dem, was ich eingangs sagte, was für mich noch so ein richtiger Hammer war. Ich sprach heute mit einem Klienten und der hat einen Sohn, ist getrennt von der Mutter und der Sohn lebt nun mal bei der Mutter und mal bei ihm. Wenn der so bei ihm ist, ist alles fein, da gibt es klare Regeln, wie das Kind umgeht, was er machen darf und was er nicht machen darf, alles fein. Der Junge wägt sich normal. Ist er bei der Mutter oder insbesondere in der Schule, scheint das mit dem System nicht zu klappen, irgendwas stört ihn nicht, er total unterfordert. Und was sagt der Lehrer dann? Hier muss Ritalin her, damit er richtig eingenordet wird. Und die Mutter, die gar keinen Stress mit der Schule oder sonst was haben will, stimmt zu. Nun, so weit, so schlecht. Nun hatte der Vater die Idee, es muss doch die Möglichkeit geben, das zu untersagen, dass einem Kind Ritalin verabreicht wird. Und er klagte, er ging vor Gericht. Und dann kommt's, was mich so aufbrachte. Man hätte sagen können, ja, da müssen die Eltern sich irgendwie einigen vom Sorgerecht her oder was. Nein, die Richterin hat gesagt, das ist gut so, man darf ihm Ritalin geben und es noch bekräftigt, es sei richtig so. System erhält System. Oh, worum geht es wirklich, wirklich? In diesem Fall Schulpflicht muss ruhig gestellt werden, muss da reinpassen. Und was daraus kommt, das ist nun ein krasses Beispiel. Aber wir müssen das mal wirklich begreifen, dass das Gericht oder die Gesetze sagen, das Kind gehört dir nicht und wenn es nicht brav genug ist in der Schule, dann dürfen wir auch da noch eben ein Beruhigungsgift reintun. Das ist doch Wahnsinn. Ich hatte immer gehört, dass es da in dem tausendjährigen Reich mal so Ideen gab, mit Menschen Versuche zu machen oder sie ruhig zu stellen. Ups, da sind wir mittendrin. Und wahrscheinlich nicht nur hier in der Schule, äh, sind es Krankenhäuser, um ältere Patienten, Altersheime oder auch Psychoanstalten. Ähm, Wie viele werden eigentlich ruhig gestellt aber, wenn ich auch das Beispiel aus der Schweiz nehme, alle Eltern der anderen Klassenkameraden waren dafür. Der Schulpsychologe ist dafür, die Chemie zu verabreichen und geht nicht wirklich auf das Kind ein. Es ist schon ein bisschen tough da draußen. Und ich kann nur sagen, ärgert euch nicht darüber, sondern seid nur wachsam. Seid wachsam, achtet darauf, wo ihr eingelullt werdet, wo vielleicht ihr Einfluss habt, dass andere doch freier und gesünder leben können. Ich wünsche euch von Herzen alles Beste. Ich bin Wolfgang und möchte, dass ihr ein authentisches, freies, glückliches Leben lebt. Und freut euch des Lebens.